0: Für euch bietet er hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer-Marketing. Ganz viel Spaß dabei! Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Heute spreche ich mit Franziska Hahn und Philippa Werz von Thomas Henry. Die beiden sind gemeinsam unter anderem für die Influencer-Marketing-Strategie des Unternehmens verantwortlich und ich habe sie in ihrem Headquarter in Berlin getroffen. Es war ein klasse Gespräch, aus dem ich wieder mal sehr viel mitnehmen konnte. Die beiden haben vor etwa zweieinhalb Jahren angefangen, ihre Strategie zu entwickeln und zu implementieren und führen uns jetzt einmal Schritt für Schritt durch die Entwicklungsstufen, die sie seither genommen haben. Dabei reden wir unter anderem über den langfristigen Aufbau eines Netzwerks aus Influencern, den sie sehr stringent betreiben, auch darüber, wie die eigenen Mitarbeiter von Thomas Henry unter anderem zu Influencern werden und über eine sehr spannende Mischung eigentlich aus B2B und B2C, die Thomas Henry im Influencer-Marketing beeinflussen. Denn natürlich sind für das Unternehmen auch die Bars und Clubs, die das Unternehmen beliefert, am Ende ebenfalls wichtige Stakeholder, die in die Strategie mit eingebunden werden können. Wir sind hier also wieder mal bei einem holistischen und langfristigen Influencer-Marketing-Ansatz, den ich für mich in den letzten Monaten, wenn ich so darüber nachdenke, einfach als die Zukunft des Influencer-Marketings identifiziert habe, umso schöner, dass wir heute sehr, sehr ausführlich darüber sprechen, wie es Thomas Henry beispielsweise umsetzt. Was wirklich beeindruckend war, Philippa und Franziska vereinen eine Fülle an Expertisen und Rollen in sich, die meiner Meinung nach eine hervorragende Mischung abgeben und die perfekte Grundlage für erfolgreiches Influencer-Marketing in einem Unternehmen darstellen, und dem einen oder anderen von euch vielleicht auch als Vorbild dienen können, wenn ihr darüber nachdenkt, welches Skillset ihr in eurem eigenen Unternehmen braucht, wenn ihr Influencer-Marketing in-house erfolgreich ansiedeln wollt. Also tausend Dinge, die wir heute wieder dazulernen können. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß dabei und eine erkenntnisreiche Stunde im Gespräch mit Philippa und Franziska von Thomas Henry. Hi Philippa und Franziska, es freut mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wir uns hier im schönen Berlin treffen können. Es ist ein besonderer Ort, es ist in Schöneberg in einer wundervollen Bar. Wir sitzen hier an einem schicken Holztisch. Könnt ihr mal ein bisschen beschreiben, wo wir hier sind und
1: dem Hörer so ein bisschen vermitteln, was das für eine Atmosphäre hier ist? Genau, ähm, hallo zusammen, wir sitzen ähm, genau an unserer eigenen Hausbahn. Thomas Henry hat eine große Bar an der wir unsere Partner international und national immer begrüßen zu verschiedenen Workshops und ähm, ja, ihr könnt es euch nicht vorstellen, aber wir sitzen hier zwischen allen Spiritosen dieser Welt und äh, Tools, die man zum Mixen braucht und ähm, ja, versuchen reisen, sich trotzdem sind, zu konzentrieren auf aufs Trinken
0: heute. Das ist eine sehr gute Prämisse für diesen Tag, <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, ja, trotzdem finde ich es total toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, nochmal herzlich willkommen hier im Gespräch. Ähm, und äh, ich fände es klasse, wenn ihr uns nochmal ganz kurz erzählen könntet, was Thomas Henry als Unternehmen äh, eigentlich macht und auszeichnet, weil ähm, das bestimmt die meisten Hörer wissen. Ähm, gerade auch in unserer Generation, glaube ich, hat die Marke eine unglaubliche Strahlkraft. Aber ich wette, es gibt auch ein paar Leute, die ähm, vielleicht jetzt erst gerade so ein bisschen realisieren, wie präsent ihr seid und was für eine Rolle ihr spielt im, äh,
1: im Markt. Vielleicht beschreibt ihr es mal kurz. Genau, also Thomas Henry ist ein Hersteller für Premium-Bitterlimonaden und kommt tats tatsächlich aus Deutschland, aus Berlin, hat dieses Jahr sein zehnjähriges Bestehen, was auch viele gar nicht wissen. Ähm, wir kommen aus der Szene, Thomas Henry steht für Bartender, von Bartendern für Bartendern mhm. und ähm, ist eben aktuell auch die Nummer 1 Premium-Mixer-Limonade äh, in Deutschland und ähm, soll eben aus der trendsetzenden Barkultur eben, ja, mix Mixanreize für Bartender und den Endkonsumenten zu Hause geben. Genau, zum Endkonsumenten. Wir sind seit 2016 auch im Einzelhandel verfügbar. Weil wir
2: eben auch gemerkt haben, dass genauso wie in der Kochszene und Barista-Szene sich immer mehr Leute zu Hause auch mit dem Thema Mixen auseinandersetzen, hm. Leute einladen, Gin Tonic-Tastings machen. Und ähm, genau deswegen wollen wir unsere bar ähm, Affinität und unsere
0: Begeisterung für die Kultur auch jetzt in die Hausbars bringen und daran arbeiten wir auch seit 2016. Ja, sehr schön. Ähm, bei mir ist es persönlich so, dass ich äh, gar keinen Alkohol selber trinke, irgendwie seit 2016, also mal zwischendurch ein bisschen, mhm. aber ich bin da überhaupt nicht tief drin, auch nicht in der Barszene oder so. Seit wir uns kennen, fällt mir aber jetzt auf einmal das Logo total oft auf, also sowohl im Laden als auch in Bars und so weiter. Also äh, ja, vielleicht gehe ich da jetzt auf einmal mit einem ganz anderen Blick durch, aber ich glaube äh, auch durch den ganzen Gin-Trend und das, was ihr jetzt so geschrieben habt, ne, äh, habt ihr einfach eine krasse Rolle so eingenommen insgesamt. Ja, im absolut. Leben der Leute.
2: Also es wächst auf jeden Fall mit dem Gin-Trend parallel, beziehungsweise ja, fast genauso schnell. Und ähm, was wir aber auch merken, ist das Thema Mocktails, was du gesagt hast. Es gibt mhm. immer mehr Leute, die sich bewusst dafür entscheiden, keinen Alkohol zu Stimmt. trinken. ja, und, und trotzdem mixen. Ne? Richtig, genau. Es gibt ja trotzdem super viele Rezepte, ähm, mittlerweile auch alkoholfreie Spirituosen. so mhm. indem, Demnach ist
0: dann eben auch keine Grenze da gesetzt. Das ist ja. ganz gut für uns als unalkoholische Brand. <lacht> ähm, was für Produkte bietet ihr denn insgesamt an, dass man mal so ein bisschen Eindruck davon kriegt, was das alles sein
1: kann? Genau, also wir haben eine Range von über 12, zehn äh, Produkten, genau, ähm, das sieht auch die okay. unter, genau. Die unterteilen wir in ähm, ja, verschiedene Gruppen. Wir haben unsere äh, Tonic Range, äh, unser Hero-Produkt, das ähm, Tonic Water, äh, gefolgt von einem Cherry Blossom, einem Kirschblütentonic, einem mhm. Elderflower Tonic, äh, Holunderblüte ist das. Ähm, dann haben wir äh, seit letztem Jahr das äh, Coffee Tonic. Ähm, genau, eine Tonic-Variation mit einem Espresso drin Aha. und das Slim Tonic, was es aktuell im Ausland eben gibt mit Ber Ber Bergamotte und äh, Meersalz. Mhm. Dann haben wir unsere Limonaden, ähm, eine Mango-Limonade und eine Pink Grapefruit-Limonade, die eben super schmeckt mit Tequila. Ähm, die Pink Grapefruit ist jetzt auch gerade im Januar erst gelauncht, also mhm. ein ganz neues Produkt. Dann haben wir ähm, genau, unsere Spicy Range, bestehend aus ähm, unserem Spicy Ginger Bier, was sicherlich auch viele kennen. ist total scharf, also hat echt ja. so einen krassen Ingwer-Kick. Und unser Ginger Beer ist vielen auch bekannt, weil es extrem würzig ist, auch im mhm. Vergleich zu anderen. Ja. Und dann wird unsere äh, Range noch abgerundet durch ein Soda Water, mhm. ähm, ein Bitter Lemon und ein Whiteberry. Genau. Und neben Thomas Henry haben wir auch noch eine zweite Marke und zwar Mate Mate. Ja, das wusste ich auch, auch. nicht, dass es auch zu euch gehört, aber genau, kennt man auch ne? von Mate Tee. Genau, also für uns auch ein super spannendes Produkt natürlich im Marketing, weil du ganz unterschiedliche Zielgruppen hast im Vergleich ja. zu Thomas Henry. Also auch sicherlich welche, die sich und, äh, überschneiden, aber per se eben unterschiedlicher ja das macht und uns aber... natürlich noch viel spannender ja ich meine ihr seid
0: natürlich mit diesem ganzen Themenfeld so Bar Club Life aber irgendwie auch dieses äh, ja selber Dinge kreieren zu Hause irgendwie äh, natürlich damit voll in so einem ja sehr trendigen und lifestyleigen und jungen Thema ne? deshalb kann ich mir vorstellen eben dass die Zielgruppe das irgendwie damals sich total angeboten hat deshalb überleiten wir jetzt schon mal zum Thema Influencer Marketing äh, damit äh, ja teilweise wirklich auf Social Media aktiv zu werden und dann auch aktiv mit Menschen zu arbeiten die das sowieso machen und sehr viel darüber kommunizieren weil das es sich eben irgendwie, es bietet sich so an, darüber dann zum Beispiel auf Instagram und so Inhalte zu teilen. Mhm. Ähm, ihr habt vor zwei Jahren angefangen damit, oder? Ende 2017. Da genau. Mhm. Ähm, wie kam es zu dieser Entscheidung und ähm, wart ihr beiden damals schon da und wart die Treiber des Ganzen
1: oder wer hat das im Endeffekt entschieden und gesagt, okay, komm Leute, wir machen es jetzt? Genau, also wir beide sind jetzt schon seit über drei Jahren im Unternehmen ja. und eigentlich ging es schon davor los, also 2016 mit dem Einzug in den Handel ähm, haben wir eben dann auch ähm, ja, stark den Endkonsumenten auch adressiert und das Thema Markenbotschafter war für uns eh schon immer eine wichtige, ähm, hat für uns immer eine wichtige Bedeutung, auch mit unserem Kuhn, unserem Markenbotschafter, aber auch im Bereich der PR, ich verantworte zum Beispiel die PR und wir okay. haben schon immer Seedings versendet, ähm, an Testimonials oder auch damals dann noch eher so Schauspieler und auch die ersten Influencer schon. Das heißt, dieses Thema Influencer ist damals schon 2016 halt stark in unser Gedächtnis äh, gerufen worden und ähm, hat eben ähm, das, die ganze Disziplin auch als festen Bestandteil des Marketings ähm, ja, etabliert. Mhm. Und genau, und gemeinsam haben wir dann einfach
2: gemerkt, so da ist noch viel mehr Potenzial. Ähm, und ich komme aus dem digitalen Feld mhm. und dann haben wir uns gesagt, wir nehmen uns ein Thema gemeinsam an und äh, gehen das auch strategischer an mit wirklichen Zielsetzungen und haben uns dann ähm, Anfang 2017 dafür entschieden, ein Brand Ambassador Programm zu starten. Ja. Ähm, das war dann, lief dann so ab, dass wir uns überlegt haben, okay, wir wollen aus diesem riesen, äh, vielen Angebot an Influencern, wollen wir die passenden für uns finden, mit denen wir langfristige Kooperationen eingehen und haben dann, ähm, ja, das Ganze lief so ab, dass wir 80 Influencer. Bewerbungen hatten, die sich mit einem Post beworben haben, so wie seht, seht ihr die Marke, wie würdet ihr mit Thomas Henry zu Hause mixen und ähm, aus denen haben wir dann einmal eben ein riesen Netzwerk aufgebaut und auf der anderen Seite ähm, eben
1: unsere Top 4 ausgewählt, mit denen wir dann unsere, unser Ziel angegangen sind. Genau, und 2018 ähm, haben wir uns dann auf die Fahne geschrieben, in einem Jahr mit 52 Influencern zusammenzuarbeiten, also wir haben... Auch gestern nochmal in der Vorbereitung darüber gesprochen, wie irre das eigentlich war, so diese Vorstellung in jeder Woche mit einem anderen Influencer. Ich wollte gerade fragen, wo die Zeit genau. Herkommt, aber es macht jede Sinn. Woche ja. ein anderer Influencer ja. plus eben diese vier und zusätzlich haben wir uns dann noch äh, gesagt: Okay, jeden Monat haben wir ein anderes Kampagnenthema zu einer anderen Spirituose, um auch so ein bisschen äh, ja, Wissen weiter zu vermitteln. Ja. Ähm, genau, Wissen weiter vermitteln war ein Ziel, aber auch eben dieses Thema Premium-Mixing nach Hause zu bringen und zu Hause zu etablieren. Wir wollten eine Unabhängigkeit vom eigenen Kanal eben schaffen. Ja. Ähm, genau, und eine authentische und persönliche Kommunikation des Themas. Das war uns von Anfang an super wichtig, dass der Influencer ja. halt sein Thema so kommuniziert, ähm, wie er es sonst auch tun würde und sich eben nicht verstellt. Und ähm, genau, Vorteil dieser ganzen ähm, Kooperation war natürlich auch die ähm, Content-Kreation, weil wir den Inhalt dann auch für uns genutzt haben. Das ja. Wichtige war, das, das Lustige war dann ähm, zwischen, äh, im, also im Sommer dieses Jahres, waren wir dann irgendwie auf einmal schon bei 62 Kooperationen. Also diese, diese, wir haben uns 52 für das gesamte Jahr vorgenommen und im yes. Juli waren es auf einmal schon 62 und am Ende des Jahres waren es 136. Wow. Das kam, weil natürlich viele andere, auch Spirituosen oder andere Marken wurden, wurden auf uns aufmerksam. Und so haben wir wirklich in diesem Jahr über 130 Kooperationen da gewuppt. Mhm. Tatsächlich mit einem sehr kleinen CPM von 2 Euro. Mhm. Und ähm, auch trotzdem aber mit einer Engagement Rate von 4%. Oh, genau, also das war wirklich ähm, ja, ein starker ähm, Start in dieses Thema Influencer Marketing. Genau. Ja, war absolut krass. Also erstens, also nachdem wir jetzt nochmal die Zahlen angeschaut
2: haben, haben wir uns auch gefragt, wie wir das gemacht haben, weil ja. wir es jetzt ein bisschen ähm, geändert hatten natürlich. Also uns ging es ja damals auch um den Netzwerkaufbau, ja. ähm, dass wir uns einfach diese Recherchearbeit, die ja schon echt immens ist, die darf man ja auch echt nicht unterschätzen, dass wir die nicht in jedem Jahr ja. wieder neu machen müssen. Ja. Und ähm, gleichzeitig haben wir eben auch gemerkt, dass die Beziehung zu den Influencern super wichtig ist und es eben viel erfolgreicher für beide Seiten verläuft, wenn man ähm, Kooperationen nicht nur einmal durchführt, sondern wenn man ähm, auf dem Erfolg von einem Post oder einer Zusammenarbeit einfach aufbaut und deswegen haben wir ähm, weitere Kooperationen mit unseren Top-Influencern durchgeführt. In den nächsten Jahren haben unser A-Team, also unsere brand Ambassador, mhm. aufgebaut und äh, mit denen auch viel Spannendes durchgeführt, haben das komplette Influencer-Marketing auf die Dachregion ausgeweitet. Das wollte und ich gerade fragen, in welchem genau. ihr
0: ähm, da unterwegs seid im ja. Influencer-Marketing.
2: Also wir haben ähm, in
0: Deutschland gestartet, ja. ähm,
2: Testmarkt, Homemarkt, ne, man kennt sich aus, man ja. weiß auch, wie die Leute ticken, wie die Personas ticken, die wir ansprechen wollen und ähm, da lief es eben sehr erfolgreich. Also Philipp hat uns ja eben schon ausgeführt, was wir alles für tolle Nebeneffekte dadurch noch hatten und es hat natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und ähm, dann haben wir gesagt, naja, Österreich und Schweiz ähm, ist auf jeden Fall für uns in-house auch handelbar und ähm, da sind wir eben dann auch reingegangen. Ähm, teilweise ein bisschen unterschiedlich, weil wir müssen ja auch immer mitbedenken, wie Thomas Henry in den einzelnen Ländern dasteht, also ob wir dort auch schon im Handel verfügbar sind oder nur in den Bars. Und in der Schweiz ist es zum Beispiel so, da sind wir nur in den Bars verfügbar. Mhm. Trotzdem ist es ja sehr relevant für den Endkonsumenten zu wissen, wo kann er denn jetzt coole Drinks bekommen. Ja. Ne? Du hast ja auch ähm, wenn du weggehst, ein Riesenangebot. Ich meine, also in Berlin ist es wahrscheinlich nochmal ein bisschen krasser als in ähm, vielen anderen Städten, aber in jeder Großstadt fragst du dich also, wo soll ich denn überhaupt hingehen? Ja. Und ähm, welche Bar steht für was? Und da haben wir dann ein bisschen einen anderen Ansatz gewählt in der Schweiz, dass wir die Influencer gebeten haben, ähm, ihre Lieblingsbars zu empfehlen. Mhm. Ja. Genau. So ein
0: kleiner ja, Roadmap sozusagen zu machen für den Konsumenten. Richtig, genau. Ja.
1: ja. ja. Sehr, sehr schön. Vielleicht dazu noch eine kurze Sache. Also nach diesen krassen Jahren 2018, hatte ja Franziska schon gesagt, geht es uns jetzt eben um ja, Zusammenarbeit mit Influencern aus unserem Netzwerk, aber auch ähm, jetzt neu auch mit äh, B2B-Influencern. Das ist halt ein spannendes Thema, ja. gerade halt in unserem Nischensegment. Also Barkeeper sind allgemein, ähm, ja, wir nennen sie immer Heroes, sie sind Markenbotschafter auch oft. Und wichtige Gatekeeper, genau. Super wichtige ja, Geldkeeper. Ähm, aber trotzdem sind die ähm, schwierig zu finden, zum einen. Ja. Ähm, und ähm, ja, es erfordert eben, dass man halt auch neue ben Benchmarks dann eben auch setzt, ähm, hingegen zur Evo Evaluierung äh, KPIs und auch den Personas, wen will ich da erreichen. Und das ist ja. für uns jetzt gerade so ein bisschen eine Herausforderung, da eben auch ein Netzwerk aufzubauen. Aber das ähm, haben wir uns jetzt auf jeden Fall für 2020 auf die Fahne geschrieben. Könnt ihr da auf euren
0: Vertrieb oder eure Kollegen sozusagen im Außendienst auch zurückgreifen, die da in dem Netzwerk ein bisschen, äh, also euch unterstützen, das aufzubauen?
2: Ja, absolut. Also, okay. das ist ja auch nur sinnvoll, dass wir nicht ja. ähm, ein neues Netzwerk aufbauen, was dann sich am Ende was nicht schon hat, eben, genau, und Was sich auch so. nicht matcht sonst. Also, es, wir ja. wollen ja auch, dass es einheitlich ist. Und am Ende ist es auch, ähm, was wir jetzt gemerkt haben, kann das ein sehr guter Benefit auch für den, für, ähm, den Bereich Sales sein, weil wir natürlich einen Mehrwert bieten für den Bartender. Ja. Ähm, eine Reichweite ähm, oder eine Bindung an die Marke auf einem ganz anderen Level.
0: Ja. ja. Nochmal so eine ganz allgemeine Frage: Habt ihr in diesem Zusammenhang eben in dem Kontext von ähm, ja, Bar, Alkoholiker und so vielleicht besondere Herausforderungen auch in der Kommunikation, wenn ich jetzt so an Jugendschutz denke oder irgendwas, wo ihr sagt, boah, hier haben wir schon vielleicht ein paar mehr Restriktionen, vielleicht ähnlich, keine Ahnung, wie im Pharmabereich oder so. Und darüber dürfen wir nicht reden. Gibt es da eigentlich so gewisse Dinge, die man weglassen muss oder seid ihr da relativ frei? Also wir sind relativ frei, gerade wenn man es mit der
2: Pharmabranche vergleicht. Vergleich, ja. Da ist glaube ich echt jeder irre. recht
0: frei. <lacht> das,
2: ja. Genau, also stimmt aber ja wir müssen uns natürlich immer bewusst machen dass wir kein Purkonsumgetränk sind ja. obwohl wir ohne Alkohol ähm, ja unser Produkt ohne Alkohol ist ähm, ja. ist es immer so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten wen wir ansprechen das heißt wir sind bei der Auswahl der Influencer super darauf bedacht dass wir in der Audience schauen dass die Leute minimum 25 Jahre alt sind mhm. ähm, genau, also in, insgesamt haben wir da rein rechtlich gesehen, jetzt nicht ja. so die Schranken, dass wir sagen müssen, der Influencer muss auf seinem Kanal dann auch haben, so erst ab 18. Ja, okay. Das wäre ja, ja so, ne, also da gibt es
1: keine Regelung, die ja. uns irgendwie ähm, sehr zurückhält. Zurück hält. Genau, aber trotzdem haben wir in dem Bereich, also Stichwort Spirituosen, schon eine Herausforderung, weil mhm. wir es auch jetzt öfters hatten, dass äh, Influencer dann gesagt haben, okay, mit Alkohol möchte ich mich nicht positionieren. Ja, genau. Ähm, genau, und das ist ähm, ja, für die Spirituosa in, in dem Moment natürlich schlecht, aber für uns auch eine Chance, weil wir hatten ja eingangs schon über das Thema Mocktails gesprochen, gerade jetzt auch, Dry January, aber auch allgemein. Man lebt bewusster und das Thema Mocktails können wir natürlich so dann trotzdem auch mit den Influencern umsetzen. Und ähm, noch ein weiterer weiteres Thema, was jetzt auch immer mehr am Kommen ist, weil die Influencer werden ja auch älter, ist das Thema Mütter, ja. das heißt wir hatten zum Beispiel eine von unseren Brand Ambassadorinnen, die ist Mutter geworden und wir arbeiten dennoch mit ihr weiter zusammen und positionieren dann eben mit ihr zusammen unsere Mocktails, genau. ja. aber allgemein mit der Spirituosa arbeiten wir doch auch viel zusammen und das bringt natürlich auch Vorteile wie Brand Awareness, Reichweite und Co, ja. genau.
0: Was würdet ihr insgesamt sagen, hat Influencer-Marketing bei euch so im Marketing-Mix, wie man immer so schön sagt, für eine Rolle? Ist es so absolute, keine Ahnung, Prio gibt es ja bei manchen Firmen, ist es untergeordneter, wie schätzt ihr das ein?
2: Also es ist auf jeden Fall bei uns ein Bestandteil, es ist ja nicht das Nummer Thema das, das als einzige, Video, der, ihr macht, ja, genau, nicht der einzige Kanal, also wir sind doch viel stärker noch im Bereich ähm, PR und Social Media unterwegs, mhm. ähm, aber mit einer anderen Zielsetzung ist auf jeden Fall das Influencer-Marketing bei uns sehr wichtig geworden, mhm. also ähm, weil wir dort einfach weiter schon im Brand-Funnel sind, da interagieren die Leute mit die ihren, also mit den Influencern, mit ihren Role-Models und wir sind gefühlt viel näher am Endkonsumenten dran als bei einer reinen Awareness-Kampagne und deswegen legen wir eben auch super viel Wert auf die Engagement-Rate und ähm, aber auch qualitativ ne, bei den Kommentaren, dass dann echtes das Interesse rüberkommt. Ja. Also so gesehen ist es einfach, ist ein sehr wichtiger Kanal, der anders als jetzt unsere Hauptkanäle, Social und PR, weiter unten im brand angesiedelt ist.
1: Genau, und das hat eben über die Jahre auch an Relevanz zugenommen und wir verknüpfen es eben übergeordnet auch mit anderen Bereichen. Auch. Das heißt zum Beispiel ähm, bei der Gastronomie laden wir dann Influencer auch zu relevanten Events ein, ja. ähm, um sie halt eben auch vor Ort von der, also dass wir die Marke eben vor Ort noch äh, erlebbar machen und aber auch zu anderen Lifestyle-Events. Das ist eben für uns persönlich sehr wichtig, dass wir die Influencer ähm, komplett abholen und so oft das so oft wie möglich eben ähm, ja, live von der Marke ja. quasi noch überzeugen
0: ja wundervoll ähm. Habt ihr intern das Gefühl, dass diese Disziplin auch, also ich würde jetzt mal denken, so ihr seid bestimmt die Champions für das Thema, sowieso auch intern, dass es äh, schon äh, auf Augenhöhe mit den anderen Disziplinen ist? Oder wird es noch als etwas Neueres gesehen? Ihr macht es jetzt seit zwei Jahren super erfolgreich, aber vielleicht wird es ja trotzdem noch so ein bisschen als das, das äh, ich weiß auch nicht, das kleine ähm, artificial Nebenprojekt oder so betrachtet. Äh, wie ist das bei euch so von der Störung her? Also äh, war am Anfang auf jeden Fall eine Herausforderung. Was Exotisches noch mehr? Super ja, okay. exotisch,
2: weil wir sind schon sehr klassisch unterwegs auch im Marketing, ja. Aber dann durch die Erfolge, die wir verzeichnen konnten, hat das einfach das Interesse auch viel mehr zugenommen. Ja, und wie Philippa auch schon meinte, wir haben es ja auch von Anfang an versucht, immer zu connecten mit den anderen Abteilungen ja. durch eben so Events, die auch ein Vertriebler durchführt. Und äh, da kam am Ende dann auch wirklich Anfragen an uns, ja, kann ich da nicht noch einen Influencer haben? Ihr kennt da doch jemanden, der ja. kann dann noch vorbeikommen in die Bar und ist auch für den Gastronomen gut. Also wir haben auf jeden Fall das Potenzial mhm. erkannt. Ja. Und ähm, es hat von daher eigentlich eine sehr gute Resonanz mittlerweile. Aber es erfordert natürlich auch Erstmal ähm, ja, einer gewissen äh, Beweisführung.
0: Absolut. Aber ich. auch eben dann darüber zu sprechen, ne? was für eine erfolgreiche ja. Arbeit man macht. Ja. Also, ich glaube, Kommunikation ist so der wichtigste Hebel dann nach innen. Ne? Also ja. wenn man Leute dafür, also auch erstmal ihnen das vielleicht noch so mal ein bisschen näher bringt, ne, auch so eine Art, ich weiß auch nicht, educational ja, Teil, genau. Element. Also ist es ja dabei, ne, weil viele ja. Leute ja vielleicht nicht ganz so greifen können, was es eigentlich genau aussieht. Genau. Ausmacht.
1: Das hatte ich ja eingangs auch schon gesagt, also auch mit diesem Einzug in den Handel und dann noch ähm, hatten wir unsere ganzen Zielings, Ich bin Brand Activation Manager, das heißt, das klingt ich will, <lacht> ja. genau, ich will stetig halt die Marke aktivieren ja. und das klappt natürlich bei so einem Influencer und jetzt heutzutage eben noch mit der Verknüpfung mit digital total super. Ja. Das heißt, wir können halt genau diese Erziehung, von der du eben sprachst, ja. halt super eben über unsere äh, Influencer-Partner halt positionieren und ausspielen. Ja. Genau, und dann
0: würde ich jetzt so ein bisschen rübergehen zu dem, wie ihr euch organisiert, auch intern. Ne? Ihr mhm. habt uns beide schon so ein bisschen angesprochen, welche Rollen alle bei euch liegen. Deshalb fände ich es aber insgesamt nochmal cool, wenn ihr äh, einmal kurz umschreibt, äh, was ihr beiden genau macht, was eure Verantwortlichkeiten sind. Vielleicht fängst du an, Philippa, und dann äh, ihr
1: quasi erzählen könnt, wie ihr euch im Influencer-Marketing gemeinsam mhm. da zu zweit aufstellt. Genau, also ähm, ich bin seit über dreieinhalb Jahren bei Thomas Henry, bin wie gesagt Brand Activation Manager und verantworte eben unsere PR-Arbeit in der Dachregion, ähm, bin für unsere POS-Materialien im Handel zuständig, ja. äh, setze Lifestyle-Events um und Messeauftritte und äh, mache eben mit Franziska zusammen äh, das Influencer-Marketing seit Ende 2017. Ja. Genau,
2: genau ähm, ich bin Franziska, mache hier das Digital Brand Management. Ähm, dazu gehört natürlich Influencer Marketing, aber auch noch ganz viele andere Kanäle, ähm, wie zum Beispiel unsere Website, unser Social Media, ähm, alles, was wir in E-Commerce ähm, austesten, App-Marketing, ja. also super breit aufgestellt. Ähm, wir sind auch super content stark, mhm. also ähm, ja, Brand Marketing im, im Bereich Content Marketing ist äh, eins unserer Steckenpferde und deswegen mhm. ähm, ist eben auch das Thema Influencer bei mir mit aufgehangen und wie Philippa schon sagte, machen wir das ja zusammen. Yes. Ähm, haben aber da auch noch Support, weil wir es ja komplett in-house machen. Yeah. Ähm, haben noch immer Support von ja, eine Person, die eigentlich immer gewechselt hat so ein bisschen, also es hat doch immer so ein bisschen einen anderen Aufhänger bei uns in der Abteilung gefunden, aber ähm, ja,
0: wir sind ganz froh, dass wir das zu dritt uns aufteilen können. Ja, und ihr übernehmt aber ungefähr, also ihr spielt euch die Bälle zu und übernehmt eigentlich äh, jeweils die gleichen Aufgaben oder habt ihr nochmal quasi im Influencer-Marketing nochmal
1: irgendwie, keine Ahnung, andere Rollen, bist du dann mehr in der Abstimmung oder... So nee, wir be wir betreuen es eben beide ja, genau, äh, ja. strategisch aus der Perspektive einmal Brand Management ja. und einmal Digital Management ja. und haben eben eine Person, die es operativ umsetzt. Perfekt, ja. Auch super, also ich finde es sehr gut, dass wir das zu zweit machen, mhm, weil ja. es eben eine neue Disziplin ist,
2: die jeder für sich anders angeht. Und ich glaube, wir haben einfach dadurch, dass wir das zu zweit erarbeiten konnten,
0: irgendwie so eine Mischung aus unseren beiden Bereichen auch reinbringen können. Also ja, das wollte ich eh gerade sagen. Ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, dass ihr ja. so viele ähm, Dinge bündelt in mhm. euren beiden äh, Rollen und Expertisen sozusagen. Ne? Auch das PR und so und Social Media damit reinspielen, ist, glaube ich, unglaublich äh, vorteilhaft für die, äh, ja, die erfolgreiche Aussteuerung. Absolut, ja. Also ich glaube, oft fehlt das eben und dann äh, predigt man immer sozusagen, aha, äh, sorgt dafür, dass sozusagen ne, all diese wichtigen Komponenten mitgenommen werden und ihr mit den richtigen Leuten sprecht, aber wenn das eh in euch vereint ist, sozusagen, das ist glaube ich echt ein, ein Vorteil.
1: Ja, ja, und so kam es eben auch dazu, dass wir ähm, wann war das? 2018 auch, in diesem krassen ja. Jahr, haben wir dann eben auch ähm, am Point of Sale auch ähm, Winterdrinks ja, äh, entwickelt so von unseren Influencern platziert und haben ja. daraus eben eine 360-Grad-Kampagne gemacht, die wir über dem Handel, die PR und digital hinaus dann eben ähm, platziert haben. Und das ist natürlich auch was, was dann eben durch, uns zusammen, durch unsere Zusammenarbeit eben entstanden ja. ist. ihr seht diese Verknüpfung mhm. ja dann direkt mhm. und die ganzen Touchpoints. Mhm. Ne? Also es ist ja, es fühlt sich wahrscheinlich dann sogar total natürlich an, das so zu machen.
0: Und ich ja. glaube, äh, in anderen Konstellationen wäre das dann so eine, eine Brücke, die man erstmal bauen müsste zum Beispiel, ja. ne? Also ja, finde ich sehr schön. Ähm, weil ihr es schon angesprochen habt, so Social Media spielt da eben auch eine sehr wichtige Rolle, auch in Verbindung dann mit Content-Marketing. Auf welchen Kanälen seid ihr denn äh, insgesamt aktiv? Ich könnte mir vorstellen, Instagram ist bestimmt äh, sehr, sehr wichtig für mhm. euch. Und wie entscheidet ihr dann vielleicht auch langfristig so, welche Neuen vielleicht noch hinzukommen? Also wir hatten letztes Jahr den großen Aufstieg von TikTok zum Beispiel, wo, glaube ich, jeder intern mal beraten hat, wer ist was für uns, wenn, wenn nein, warum? Ne? Wie geht ihr damit um? Ja, also die TikTok-Diskussion hat wir <lacht> auf jeden Fall auch. Ja, klar.
2: Ist natürlich cool. Also wir sind äh, schon sehr ausprobierfreudig, würde ich mal sagen. Mhm. Also es sind sehr viel gegenüber neuen Dingen. Ähm, und am Ende muss man aber natürlich überlegen,
0: okay, hat man die Ressourcen, hat man die Ressourcen
2: die ähm, aber ist auch die Zielgruppe dort? Ja, also wir, fokussieren uns sehr stark im Marketing auf unsere Kernzielgruppe und die ist eben 25 bis 30, wenn man jetzt mal so von rein demografischen Sachen ausgeht und da war, ist TikTok dann irgendwann rausgefallen, zumindest fürs Erste. Ähm, Im Bereich Influencer-Marketing ist auf jeden Fall Instagram unser Kanal Nummer eins, aber da haben wir auch gemerkt, es gibt super viele verschiedene Sachen, die man darüber machen kann, also verschiedene Formate. Wir hatten zum Beispiel Takeovers, wir hatten ähm, Gewinnspiele, die wir darüber gemacht hatten, dann eben sind wir manchmal mehr in die Stories gegangen, wir hatten auch eine Instagram TV Kooperation, mal. also ja. es ja auch als Plattform selber bietet es ja so viele verschiedene Kooperationsmöglichkeiten, dass man glaube ich erstmal das auch voll ausschöpfen muss ja. ähm, und da auch viel testen muss, äh, viel lernen, muss, ne? viel was lernen so muss genau, bevor man sich so auf alles <lacht> neu stürzt, ich glaube dann kann man sich auch schnell verlieren, wenn ja. man zu viel gleichzeitig angeht. Ich glaube auch, dass man wahrscheinlich vier
1: Jahre mit Instagram sich alleine beschäftigen also, kann ja. und ja. noch nicht
0: alles rausgefunden hat, ne? so, was für äh, funktionieren.
1: Und das ähm, haben wir echt für uns ja. genutzt. Also wir ja. haben so viele Formate entwickelt über die Jahre und das bringt viel Erfahrung mit sich und ähm, man kann echt viel testen. Ja. Also, Welche Bedeutung man... haben dann
0: ähm, Videoinhalte ja. und ähm, zum Beispiel sowas wie IGTV jetzt mhm. gerade für euch? Also man merkt, also Facebook hat gerade die Verknüpfung ähm, zu IGTV ein bisschen äh, ja, runtergefahren mhm. und es wird so ein bisschen analysiert, so okay, sie sind scheinlich so zufrieden mit der Performance zu sein. Ja. Ähm, so, ich sag mal, langformatige Videos äh, auf Instagram. Was ist das für euch? Ja, <lacht> hat bei uns auch nicht so funktioniert. Ja. Also, am Ende muss man, glaube ich, dann doch erkennen,
2: dass die Aufmerksamkeitsspanne nicht so lang ja, ist. dass der wie User Architekt. zumindest für was anderes Richtig. auf
0: der Plattform ist. Ne? Genau, also, ja. Für das Schnelle, Inspirierende mhm. vielleicht. Ja, da für, ist, da also, du du super, ja,
2: ja. Scroll aktiv, ne? genau. hältst du dich echt nicht lange <lacht> auf <lacht> in so einem Video. Nee. Und das haben wir dann auch erkannt, ähm, war trotzdem. Ähm, Gutes Learning, gutes Learning. <lacht> genau. ja. Und äh, am Ende auch was, was ein gutes Video, also hat sich für das Thema, was wir da kommunizieren wollten, da ging es ähm, um Mule-Variationen, also Moskau-Mule ja. und was gibt es denn da gut ja. hinaus noch, Mules around the world, ja. ähm, hat sich total angeboten.
0: Das ist cool, ja. ja. Ich muss sagen, also ich trinke wenig Alkohol, aber wenn ich trinke, dann trinke ich einen guten Moskau-Mule. Ja, ja cool. schön. Ach, cool. Äh, cool. Äh, ihr habt es eigentlich schon ein bisschen umrissen, äh, mit welcher ähm, Art Influencer ihr zusammenarbeitet. Aber könnt ihr das nochmal so ein bisschen runterbrechen? Vielleicht so, ähm, gerade wenn wir jetzt über Consumer-Facing-Personen reden, zum Beispiel, ähm, was wäre dann da jemand? Also es scheint keine krasse Eingrenzung zu geben jetzt. ne? Also weil ihr habt gesagt, ihr macht es mit Müttern, äh, dann auch mit vielleicht so äh, ja, irgendwelchen Typen, die zu Hause ihre Homebar äh, präsentieren und haben. Aber
1: wonach sucht ihr, wenn ihr sagt, hey, wir, wir wollen jemanden für unser Netzwerk? Haben. Genau, also das, die Altersrange hatte ja Franziska eben genau. schon angesprochen, zwischen 25 und 35. Sie sollten eben Trendsetter sein. Mhm. Ähm, Egal in welchem Feld, oder also auch Mode und Streetwear. Ja. okay, Food komplett. Alles genau. Mhm. Trendsetter, ähm, Lifestyle-orientiert, das geht ja. ja auch so ein bisschen ineinander über. Ja. Äh, urban, gesellig mhm. und ähm, ja, ob männlich oder weiblich, ähm, da machen wir keinen Unterschied. Ja. Und ähm, ja, genau. Wir, wir suchen uns die Influencer eben über unser Influencer-Software-Tool und aber auch über Ähnlichkeitsprofile. Da haben wir eben über die Jahre auch gemerkt, dass das auch super hilfreich ist, um eben neue Profile dann auch ähm, zu finden.
0: Mhm. Also Ähnlichkeitsprofile, wie, wie äh, beschreibst du das? Ähm, ist das innerhalb des Tools dann quasi eine Funktion?
1: Ja, ja teilweise,
2: genau. Teilweise okay. im Tool gibt es ähm, also verschiedene ja. Tools und ähm, die meisten haben doch am Ende so diese könnten auch noch passen, Ja, genau. genau. Ja, super ja, hilfreich, also hat auch oft ähm, sehr gut hingehauen und bei Instagram ja. die Funktion gibt es ja auch, ja. das ähm, hat uns auf jeden Fall in der Recherche schon sehr viel weiter ja, ich und, ja. Ja. Mhm.
0: Sehr schön. Ähm, okay und identifizieren äh, tut ihr die dann tatsächlich über das Tool, macht ihr auch eine eigene Desktop-Recherche? Ähm, quasi ne, machen das auch die vielleicht läuft es auch so dass euch manchmal auch Leute empfohlen werden über euer Netzwerk von Leuten die ihr schon kennt geht ihr über eure eigenen Follower wie macht ihr das ja also eigentlich gehen wir über das Tool mhm. aber
2: ja. wie du schon gesagt hast gibt super viele Wege die man ähm, jetzt durch das Tool vielleicht oft vergisst, wie eben, setze ich einfach mal dran und gucke, wer zum Thema so und so was ähm, gepostet hat. Oder ja. wir gucken nach bestimmten Hashtags, wenn wir wissen, da ist gerade eine Kampagne gelaufen von Leuten, bei denen Leute mitgemacht haben, die könnten für uns auch passen. Ja. Oder wir hatten auch schon vereinzelt, aber nicht so häufig Empfehlungen von Influencern bekommen, mit denen ja. wir gearbeitet haben. Ach,
0: cool, genau.
2: Wir kriegen auch Anfragen über Mail. Das denke
1: ich also, das ja. Das ist... Ähm, sind viele Wege inzwischen, aber als Basis dient uns immer noch unser Tool. Ja. Wie geht ihr mit den Anfragen insgesamt um, wenn Leute auf euch
0: zukommen und gerne mit euch arbeiten wollen? Ich könnte mir vorstellen, dass ihr bestimmt beliebt seid, so als Klassiker. Passt da oft was oder müsst ihr 99 der Fälle von vornherein absagen?
2: Also es sind schon, wir kriegen schon richtig viele Anfragen <lacht> ja. und so viele Kooperationen setzen wir jetzt auch gar nicht neu um. Ja. Manche haben aber echt schöne Ideen oder ein Profil, wo wir sagen, okay, das passt ja wirklich hundertprozentig. Wenn dann auch noch die Zahlen passen, ist das natürlich sehr gut. Aber es gibt auch natürlich auch viele, wo wir sagen, nee. Oder wo man auch in der Anfrage merkt, das ist jetzt gar nicht mal nur auf uns gemünzt, sondern die haben einfach Lust, jetzt eine Kooperation durchzuführen. Also man entwickelt ja auch ein bisschen ein Gespür, ob das jetzt wirklich ein Fan der Marke ja. ist, wo du auch Potenzial siehst. oder wird der wird ja was richtig Tolles machen. Ja. Oder ob es natürlich einfach nur so, ja, ich möchte jetzt irgendeine Kooperation mit irgendeiner Marke kurz machen.
0: Ja. Und wenn es dann passt und ihr sagt, boah, hey, Brandfit ist auf jeden Fall gegeben, mhm. auf welche Zahlen guckt ihr dann, wenn ihr in die Insights des Influencers schaut? Also wir haben
2: so ähm, bestimmte... KPIs im Sinne der, der Reichweite, also ab 10.000 mhm. bis 150.000 ähm, ist so die Follower-Range, ja. in der wir uns bewegen. Ähm, darunter ist es uns dann oft zu klein, weil wir dann auch sagen, mhm. das ist ein bisschen wenig Effekt ja. dann vielleicht dann, ähm, was da, da rauskommt. Und darüber fehlt uns dann das Engagement. Ja. Ähm, deswegen Engagement ist natürlich die zweite Zahl, wo wir gucken, ist denn der, der Content relevant für die Zielgruppe? Also ja. interagieren die überhaupt? Sind die auch nahbar in der Kommunikation, also wenn wir dann eine bestimmte Engagement-Rate haben, dann gucken wir mhm. nochmal, woran liegt das denn eigentlich? Sind das jetzt nur Herzen oder genau, ist
0: dabei?
2: Oder ja. ähm, liegt das daran, dass der wirklich äh, seine eigenen Kommentare, der ja. so mehr als 50% verfasst ja. oder hat er einfach eine tolle Beziehung zu seiner ähm, Community? Ja. Und ähm, also von daher ist es schon immer so ein ähm, Abwägen zwischen den reinen Zahlen, mhm. aber auch dem persönlichen Gefühl bzw. einer
1: subjektiven Recherche am Ende. Mhm. Ja. Und ähm, dass wir das Ganze halt in-house bei uns umsetzen, hat natürlich einen Vorteil, weil wir dann halt schneller entscheiden können. Hätte man jetzt hier noch eine Agentur zwischendrin, ja. wo man immer so ein bisschen so ein Ping-Pong fährt von Vorschlägen und Feedback, ähm, ja, nimmt das natürlich viel mehr Zeit in Anspruch als eben diese in-house Umsetzung. Ich glaube auch, dass
0: es manchmal eben, wie du gerade beschrieben hast, es ist sowas Persönliches mhm. und ihr wisst... Mhm. Eigentlich, wen ihr sucht, und man kann es manchmal auch schweren Worten ausdrücken, zum Beispiel. Ne? Und wenn es dann eine Person sucht, die nicht ganz so tief drin ist und nicht ganz so für die Marke vielleicht äh, lebt wie ihr jeden mhm. Tag, ja. ähm, dass es dann, ja genau, dass da vielleicht was verloren geht. Also ja, könnte ich mir auch vorstellen. Das ist auch immer so der Punkt, wo ich äh, Leuten sage, wenn ihr die Möglichkeit habt, es in Haus zu machen, dann versucht es. Es wird sich immer natürlicher und besser anfühlen ne? und ihr könnt es immer besser steuern. Ja, würden wir auch absolut mitgehen. Also
2: wir haben das schon oft überlegt, ob wir es nicht doch irgendwie nach außen geben, einfach wegen, der, wegen des hohen Zeitaufwands, das ja. man ja wirklich nicht vergessen. Aber ähm, am Ende, was wir an qualitativen Umsetzungen bekommen, ist aber so viel besser, wenn wir das von Anfang an selber betreuen.
0: Ja. Ja. Ähm, wie ist es denn dann, wie läuft eine normale Kooperation in der Regel ab? Also ihr habt den perfekten Kandidaten gefunden, die Daten stimmen, äh, der fit passt und ähm, ja. ihr schreibt den an, fragt, hey, wollt ihr Teil des Netzwerks sein, ihr geht an das Management heran, äh, wie, wie läuft das
1: ab? Genau. Also vorher finden eigentlich noch äh, zwei weitere Schritte statt. Ja. Wir müssen uns natürlich erstmal überlegen, okay, was ist das Kampagnenthema? Das heißt, wir ja. legen das Thema fest und ähm, da damit zusammenhängend ist natürlich auch die Zieldefinition. Also mit wie vielen Influencern arbeiten wir in welchem ja. in welchem Timeframe und ähm, welche Ziele ha hat diese Kampagne? Ja. Dann haben wir eben unseren perfekten Kandidaten mhm. gefunden. Mit dem müssen wir natürlich einen, einen Preis äh, verhandeln ja. und ähm, im nächsten Schritt würden wir ihn dann eben briefen und ähm, danach folgt eigentlich schon der Versand. Wir haben immer eine schöne Thomas-Henry-Box, die wir eben dem Influencer zusenden, damit er auch alles parat hat mhm. und ähm, da, danach folgt dann eben in einem gewissen Zeitamt statt eben schon sein Content-Vorschlag. Ähm, und ähm, wenn, wir stimmen ihn dann mit dem ab und wenn alles passt, ähm, wird der Content dann zum festgelegten Zeitpunkt eben ähm, veröffentlicht. Ja. Genau. Das klingt auch erstmal so total linear und so ist es auch im Ideal. Im Im <lacht>
2: ja. Wie du schon gemeint hast... Ähm, Manchmal spricht er man mit dem Influencer selber, manchmal mit einer Agentur und dann ist es schon immer sehr unterschiedlich, wie schnell der Prozess ist oder wie die Verhandlungen laufen. Ja. Am liebsten sprechen wir tatsächlich mit den Influencern selber, weil mhm. wir dann auch das Gefühl haben, da ist auch eine Person dahinter, die ja. genau das verkörpert, was wir gerade haben möchten.
0: Ja.
1: Genau. Nach der Kampagne kommt natürlich noch die Auswertung. Das ist genau. auch ein wichtiger Punkt dann eben für weitere Kooperationen. Ja,
0: das wollte ich fragen. Also ihr schaut dann schon, wie wie hat er performt oder wart ihr insgesamt zufrieden damit? Und dann entscheidet ihr auch, okay, eignet sich nochmal für eine weitere Zusammenarbeit mhm. oder ähm, ist vielleicht eher im out circle vielleicht irgendwann nochmal, aber vielleicht auch nicht. Ne? Genau. Sagen, okay. Und da spielen einmal eben die Zielerreichung eine Rolle, aber ja. natürlich
2: auch, wie hat die Kommunikation stattgefunden? Das glaube ich, ja. Wie ja. anstrengend war
0: er? Oder, ne, ja. Ja. Genau, oder
2: die am Ende auch, Genau. wie schnell hat, hat derjenige das Briefing verstanden ja. oder wie kreativ ja. war der vielleicht auch? Musste man den ganz viel erinnern oder ja. ist er sehr
0: organisiert? Ja, ja. das glaube ich. Ähm, könnt ihr diese Abstimmung auch komplett oder macht ihr die auch komplett toolbasiert? Weil ich habe zum Beispiel bei mir die Kollegin, die das äh, immer operativ macht äh, und wir sind auch gerade zum Beispiel so eine Naturrecherche immer voll darauf erpicht, etwas zu finden, was den gesamten kommunikativen, die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt, ne? wo du halt auch direkt Feedback geben kannst oder sagen kannst, hey mach nochmal und äh, freigeben kannst und ja. wo alles darüber abläuft oder mach dir das alles
1: per Mail wir machen eigentlich alles in dem Tool, ja. bei unseren Influencern, mit denen wir schon eine Jahreskooperation haben, da machst du das inzwischen auch per WhatsApp, ja, also cool, das okay. ändert sich ja. dann schon ein bisschen, weil es dann auch schon sehr persönlich am Ende des Tages ist, ja. aber per se ist das Tool als Kampagnen Software natürlich total hilfreich, weil du alle Prozesse klar abgebildet hast ja. und somit kann dir eigentlich auch kein Step verloren gehen und das ist natürlich total praktisch für uns und hilfreich. Ja,
0: Genau, und dann würde ich jetzt nochmal zu diesem, äh, ich sag mal, langfristigen Community-Ansatz so ein bisschen übergehen, weil ich das einen sehr äh, wichtigen Ansatz finde. Und ähm, wir sagen in der Branche ja super viel im Moment, äh, hey, geht immer auf langfristige Partnerschaften und so, weil sich das insgesamt auszahlt. Ähm, also die Frage quasi, seht ihr das auch als Vorteil? Und ihr fahrt ja eben so eine schöne Kombination eigentlich ne? aus äh, teilweise aber auch kurzfristiger angelegten Kampagnen und dann eben dieser Community. Ähm, warum habt ihr euch dafür entschieden äh, und was für Vorteile bringt euch das? Also es ist, ähm, ja, der Haupthintergrund ist einfach, dass wir zwei verschiedene Ziele, Zielgruppen
2: haben. Ja, ja, Zielgruppen. ja. ja gut, da, ja, stimmt, da komme ich auch gleich dazu, ja, aber ja. erstmal so die, den ähm, ja, Zielansatz bei einem Community-Beispiel ist eigentlich ähm, ja, die Reichweite aufzubauen, gekoppelt an ähm, eine Loyalität, die wir entwickeln wollen hm. beim Influencer, aber natürlich auch bei seiner Audience, also wenn wir, in der Follower am Ende die das Gefühl hat, der steht da wirklich hinter der Marke, ist ist eigentlich das Tollste, was wir erreichen können, ja. wenn der dann wirklich auch eine Loyalität uns gegenüber entwickelt. Und deswegen ist uns dieser Community-Aspekt so wichtig, aber ähm, wir führen natürlich weitere andere Kooperationen durch, wenn wir bestimmte Einzelthemen promoten wollen oder wenn es jetzt ähm, genau nur um ein Produkt geht. Also Community kommuniziert immer die Marke mhm. und ähm, Einzelkooperationen gehen immer auf Kampagnenspezifische Themen. Ja. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum wir zweigleisig da fahren und warum wir auch beides gleich wichtig empfinden. Was du jetzt angesprochen hattest mit B2B und B2C, ja, das macht alles nochmal komplexer. Und am Ende ist auch mit dem B2B-Ansatz super schwierig. Also es ist eigentlich unsere aktuelle Herausforderung, weil die, unsere B2Bler sind einfach auch nicht so brandloyal. Also das ist super schwierig, da auch so Exklusiv Exklusivitätsverträge ja, aufzusetzen. Ja. Ähm, macht auch manchmal für die überhaupt keinen Sinn, weil die wollen natürlich ganz verschiedene Tonics anbieten zu ihrem Gin oder Klar, ja. wenn man jetzt mal das ganz banal runterbricht, ja. äh, ist auf jeden Fall sehr schwierig, aber da glaube ich ist es schon wichtiger auf eine Community zu setzen, die wir eben, wie wir es vorher auch schon besprochen haben, nicht nur über Social Media an uns mhm. binden, sondern eben auch durch andere Aktivitäten, wie, also wir haben also Community-Building ist bei uns im Haus sowieso ein sehr starkes Thema. und ja. Wir haben, ähm, bieten den Workshops an, Academies, Gastschichten auf ähm, verschiedenen Messen oder in, in äh, bestimmten Bars, mit denen wir kooperieren. Mhm. Also haben da sehr viele Tools, mit denen wir überhaupt, und sehr viele Gefäße, mit denen wir ähm, das Community-Building vorantreiben. Und da ist halt dann Social Media oder Influencer Kooperation ist dann so ein Bestandteil davon. Ja.
0: Wer wären denn jetzt Influencer für dieses B2B-Segment? Ihr habt ja auch schon angesprochen, ihr habt noch einen eigenen Inhouse-Influencer okay. sozusagen, den könnt ihr ja vielleicht auch ja. nochmal kurz vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, so jemand, so ein Experte, hat ja nochmal da eine ganz andere Bedeutung. Ne? Da könnt ihr wahrscheinlich nicht auf einen x beliebigen Instagrammer mhm. oder so setzen, sondern mhm. da müssen es wahrscheinlich Leute sein, die wirklich komplett vom Fach sind und ähm, ja, da auch auf Augenhöhe mit den
1: Leuten auf der B2B-Seite äh, reden können, oder? Genau, wir sind ja vorhin einmal durch unser Office äh, gegangen. Wir haben einen Kollegen, äh, Pum Drakon, er ist Thomas Henry Global Brand Ambassador und hat hier bei uns im Haus ein äh, ja, eine eigene Studio mit allen möglichen Spirituosen und ähm, Produktneuentwicklungen ähm, und ist eben für uns ähm, nicht nur ja, Berater, sondern auch am Ende Mixologe. Das heißt, er ist dafür zuständig, dass neue Trinkkreationen entstehen, ähm, er entwickelt Produkte mit und ist am Ende des Tages, wie du sagst, auch ein Influencer bei. Er ist eben in dieser B2B-Branche, ist ja ein bekanntes Gesicht mhm. und ähm, ist für uns stetig eben auf, auf Veranstaltungen unterwegs, macht Workshops und so weiter und so fort. Das heißt, diese ganze Branche, diese Barkeep Branche, kennt ihn und er selbst hat auch einen Instagram-Kanal, der wächst und wächst, aber trotzdem sind eben genau diese Leute, die ihm dann folgen, die Leute, die wir auch als B2B-Zielgruppe erreichen wollen. Das heißt, das sind Barkeeper, junge Barkeeper, ähm, national oder in der Dachregion oder auch international, die halt eben in Bars arbeiten, eigene Bars haben und genau die wollen wir eben erreichen, weil das sind die, die dann auch mit unseren äh, Produkten eben ähm, ja, neue Kreationen schaffen genau. oder mixen und ja. genau die wollen wir erreichen und ähm, ja, das ist in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung. Unser Netzwerk ähm, hat natürlich Vorteile, weil wir die dann eben entsprechend besser angehen können, aber ähm, ja, gerade im Hinblick auf unsere auf unser Software-Tool ähm, haben wir hier halt nicht so viele Überschneidungen. Das heißt, wir mhm. müssen dann doch da auch aktuell noch mehr eben über genau, ja. persönliche, und, äh, persönliche Kontakte arbeiten, als jetzt über das Tool. Das heißt, ja. ähm, ist aber auch trotzdem ein spannendes neues Segment für das Tool, weil auch die wollen natürlich neue Nischen mit onboarden und das heißt, das ist ja jetzt ein spannender Prozess in 2020. Ja, also ist das auch so eines eurer, oder der wichtigen Baustellen-Projekte für dieses Jahr, ja. oder? Ja, mhm.
0: ja, sehr schön. Ähm, welche, welche Rolle spielt insgesamt äh, innerhalb des Netzwerks das Thema Content Creation? Also du hast schon gesagt, auch Content Marketing ist für euch wichtig ähm, und da haben wir ja gerade alle das Problem, äh, wo soll der Content herkommen? Ne? Wie schaffen wir das äh, innerhalb äh, quasi ja, der Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, äh, innerhalb des Timeframes? Äh, allen Plattformen gerecht zu werden, auf denen wir sichtbar sein wollen und das eben in einer guten Qualität, die auch noch zur Marke passt. Und ja, damit es einfach insgesamt ein rundes Bild ist, können euch die Influencer dabei helfen? Ihr habt eigentlich schon die ganze Zeit angedeutet, dass es ein sehr ganzheitlicher Ansatz ist, den ihr fahrt. Also schafft ihr es bestimmt auch aus allen Kooperationen wirklich auch was für die eigenen Kanäle noch mit rauszuziehen, oder? Ja, absolut. Also das war von Anfang
2: an mit eines der Hauptziele. Ähm dass wir Content braucht, ja. weil wir als kleine Marke eben auch nur geringe Budgets haben ja. und aber einen sehr aktiven Instagram-Account. Ja. Und da will ja auch gefüttert werden. Und ähm, ich finde, das hat sehr gut funktioniert, weil wir mit den Influencern natürlich... Ja, Experten für den Kanal hatten. Also die wussten natürlich von Anfang an genau, wie muss ich denn jetzt meine Bilder ähm, aufbauen oder meinen Video-Content aufbauen, damit er am Ende auch ähm, ja, eine hohe Reichweite hat und äh, gut interagiert wird. Ja. Und es hat für uns sehr gut funktioniert, deswegen hat das auch weiterhin ein sehr wohl stellenwert. Also wir sind jetzt auch so weit gegangen, dass wir mit manchen Influencern, wo wir sagen, okay, ihr seid halt richtig gut in dem, was ihr macht. Ja. Also ihr produziert halt Spitzenvideos oder ähm, ja sonstiges. Und mit denen haben wir jetzt auch wirklich reine Content-Kreationsprojekte aufgesetzt. Ja. Ja. Zum Beispiel haben wir jetzt auch... Ähm, ist noch nicht draußen, aber es gibt ja die Instagram-Filter. Ja. Kannst du natürlich über eine Agentur machen, aber am Ende haben wir in unserem Netzwerk Leute, die das
0: einfach noch viel besser, schneller <lacht> viel besser. und besser können. <lacht> ja. Genau,
2: und Ach, äh, das, die halt auch schon direkt
0: an der Marke dran sind und, ähm, und direkt auch schon eine Community haben, die das dann auch nutzen richtig. So, ne? Richtig, also,
1: genau. Ja. Sehr schön. Also kriegt ihr auch einen eigenen Thomas Henry Filter. Das yeah.
0: halt, ja. <lacht> Perfekt. Es bleibt spannend.
1: Ja. Genau. Aber am Ende liegt ähm, trotzdem halt die Hoheit des Contents äh, auch noch bei uns. Also ja. Genau. Ja, das wir ich. entscheiden ja. dann am Ende trotzdem noch, okay, passt es jetzt oder ja. nicht, aber per se war halt dieser Ansatz, wie Franziska ja schon gesagt hat, von Anfang an halt ähm, den Content parallel zu nutzen. Ja. Sehr, ja, sehr schön.
0: Ähm, dann gehen wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen über zu ähm, Tipps und Tricks und Hacks für, für andere Unternehmen, weil ähm, ich finde es eben, so schön und deshalb habe ich euch auch explizit darum gebeten, dass ihr ähm, vor zwei Jahren angefangen habt. Da wart ihr jetzt keine Early Adopter sozusagen des Ganzen, ne? aber ihr habt es trotzdem geschafft, äh, aus meiner Sicht irgendwie ein sehr erfolgreiches äh, Konzept hier auf den Weg zu bringen und sehr erfolgreiche Maßnahmen umzusetzen. Total klasse. Ähm, und äh, ja, welche Hacks könnt ihr denn zum Beispiel für das Thema erfolgreiche nachhaltige Beziehungen zu Influencern geben, die ihr jetzt aus eurem Netzwerk und eurer täglichen Arbeit gezogen habt? Ja, also wir haben uns überlegt,
2: so am Ende ist es ja immer ein People's Business. Also wir haben ja am Ende mit Menschen zu tun, die wir an uns binden wollen. Das heißt, wie geht man mit so einem Netzwerk um? Man versucht es auf einer sehr freundschaftlichen Ebene auch irgendwie zu stärken. Ja. Und ähm, deswegen waren für uns von Anfang an auch Onboarding super wichtig. Also mit jedem A-Team, also wenn wir Influencer länger an uns binden, haben wir einen Onboarding gestaltet, bei dem auch wieder Pum ähm, alles ja. zur Marke erzählt hat, aber eben auch in dem Onboarding direkt an der Bar gezeigt hat, wie mixe ich denn jetzt und wie mixe ich, damit es auch für Fotos gut aussieht. Ja,
0: und <lacht> das gleich nochmal was anderes ist. <lacht> Absolut,
2: genau. Ja. Also genau, wie sieht das Glas am besten aus, wie muss ich die Flasche dann halten ja. und äh, wie kriege ich jetzt ich weiß nicht, ich doch auch irgendwie Tipps mit Eis gegeben, so wenn das, wie sieht es besonders kalt aus? Oder es einmal was?
1: eins der Bargutur. Ja, genau, also
2: das war uns super wichtig und daran angeschlossen hat sich dann immer noch ein, ein Abend, wo wir durch Bars gegangen sind, in, in den jeweiligen Städten oder ja. die waren auch alle bei uns schon im Büro und also versuchen wir das auch vorzuführen, also dass ja. halt auch außerhalb von ähm, einzelnen Kooperationen wir eben Kontakt halten über Geburtstage, ne? wenn ein Geburtstag ja. ansteht, dass wir das auch im Schirm haben, denen eine Kleinigkeit zusenden oder ihnen Bescheid geben, wenn ein Event von uns in ihren Städten ist, wo sie einfach vorbeischauen können mit Freunden, wo wir sie ja. auf die Gästeliste setzen. Viele haben uns auch einfach schon so im Büro besucht, wenn sie in der Stadt waren. Schön, das, ja, das
0: spricht ja für sich, oder? Ja. Also das ist ja schon mal was Tolles, dass Absolut sie euch dann explizit aufrufen. Ja. Und genau. ihr seid jetzt nicht mega zentral, muss ich sagen. Ja, das, das ist das schon. Man kommt nicht zufällig hier das vorbei wahrscheinlich. Ich würde auch sagen, es bedeutet
2: was. Wir da. Das ist cool. Genau, also ähm, ja, das war auf jeden Fall mega erfolgreich für uns, können wir auch jedem nur raten das auf einer persönlichen Ebene stattfinden zu lassen. Auch die Gesichter hinter der Marke mal zu zeigen und die, die Kultur spürbar zu machen, das macht es am Ende viel leichter. Ja.
1: Genau. Darüber hinaus, also wir sind schon der Meinung, dass sich ähm, die Inhouse-Umsetzung schon sehr lohnt. Ja. Natürlich geht das nur, wenn Kapazitäten da sind, aber es bringt halt die Vorteile, dass du unnötige Schleifen hast und Missverständnisse. Das heißt, wenn die Möglichkeit da ist, das Ganze inhouse zu machen, macht das inhouse. Ja, genau. Genau, dann natürlich wichtig ist, dass du trotzdem ein Tool hast, ähm, denn
2: allein jetzt mit Desktop-Research und irgendwie Excel-Tabellen kommst du da nicht weit, also dann fällt auch viel unter den Tisch, weil es eben so ein kleinteiliger Prozess ist mhm. und ähm, allein für die Daten und auch die Rechtfertigung, Kampagnen weiterhin durchführen zu können, ich meine am Ende muss man ja auch immer gucken, lohnt sich das oder nicht, ja. ähm, werden Ziele erreicht, äh, brauchst du einfach, ein Tool, was dir die Reportings gut aufbereitet darstellt, aber auch einfach die Daten überhaupt ähm, ja, zusammenbündelt.
1: Ja. Genau, dann noch ein wichtiger Punkt ist ähm, das Recht. Also, man muss <lacht> immer äh, die, Kars, die gute KSK und die Werbekennzeichnung im Hintergrund behalten, weil sonst fällt sie einem irgendwann auf die Füße. Ja. Gerade für Leute, die jetzt neu reinstarten in das Thema Influencer-Marketing, informiert euch darüber, und ähm, weil sonst ähm, kommt ihr da irgendwann in die Teufelsküche und das muss ja nicht sein. Genau, also wichtiger Punkt. Ja, absolut. Und
2: dann, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, über das Thema, wenn man an den anderen Länder geht, mhm. ähm, immer auf dem Schirm haben, dass man das Konzept nicht eins zu eins kopieren kann. Ja. Es gibt andere Marktvoraussetzungen, auch da wieder das Recht ist in jedem Land das natürlich ein anderes, anderes, also gerade mit meiner Werbekennzeichnung, ähm, aber muss darauf eben dann auch die KPIs anpassen, weil Influencer mhm. einfach auch andere Kennzahlen dort haben ja. oder andere Preiserwartungen und demnach kannst du eben nicht sagen, ich möchte aber auch dort ein CPM von 2 Euro haben.
1: Ja, ja. Genau, dann ist noch so ein Punkt, dass man halt das Influencer-Marketing klar von anderen Marketing-Disziplinen halt trennt, in der Erwartung, im Mindset und in der Zielsetzung. Ja. Das ist halt eine eigene Disziplin, die für sich spricht, das heißt, trennt sie von den anderen und ähm, ja, genau.
2: Ja, und auch dahingehend nochmal sich im Kopf behalten, das ist halt kein Fotograf oder Videograf, dem du einfach ein Briefing zuschickst und dann kommt genau das raus, was du wolltest, sondern... Das ist Spannende ist ja auch, dass der Influencer Freiräume hat und dann kreativ werden kann und dir einfach was Neues aufzeigt, was, auf das du gar nicht gekommen wärst. Ja. Und natürlich musst du auch immer noch im Kopf behalten, so das sind die Leitplanken, hier bewegt sich die Marke und darüber hinaus halt nicht. Aber ähm, grundsätzlich kann das super
1: spannend sein, da äh, die Freiräume zu lassen. Genau, weil man halt so auch das Potenzial der externen Perspektive am besten eben nutzen kann. Ja.
0: Ja. Ja, wundervoll. Das sind äh, sehr, sehr schöne Sachen. Ähm, ich ähm, würde dann jetzt so zum, äh, zum Ende hin euch generell mal so mit einem Blick auf die Branche fragen. Ähm, findet ihr, dass es insgesamt äh, professioneller wird, so innerhalb der Jahre, die ihr jetzt dabei seid? Oder ähm, ja, verschieben sich vielleicht auch so ein bisschen äh, die Verhältnisse? Weil ich habe das Gefühl, es äh, strömen so gerade in den letzten zwei, drei Jahren immer mehr, Gerade auch Mikroinfluencer, die ja auch so in eure Range ungefähr dann strömen, die die ihr abdecken möchtet, so zwischen 10.000 und 100.000 zum Beispiel, die wirklich mit der Intention damals reingegangen sind, so hey, den Job Influencer möchte ich machen und nicht unbedingt, weil sie eine krasse Leidenschaft fürs Cocktailmixen hatten oder so. Glaubt ihr, dass das so ein bisschen die Professionalisierung aller ein bisschen, ja, zumindest auf Influencer-Seiten zurückwirft oder könnt ihr das so nicht bestätigen? Ich glaube eigentlich eher, dass sich der Druck
2: erhöht mhm. ähm, auf den einzelnen Influencer, weil es eben so viele gibt, unter denen man sich beweisen muss. Mhm. Und ähm, am Ende musst du ja auch der Marke, ne, wenn du jetzt, auf, wenn du Kooperationen machen möchtest, es gibt ja auch Influencer, die einfach nur ähm, für eine Message stehen und die ja keine Kooperation wollen, aber wenn du ähm, Markenkooperationen haben möchtest, musst du dich natürlich auch der Marke beweisen und äh, liefern. Und ich glaube, da hat sich der Druck eigentlich eher erhö erhöht. Und ich glaube, dass es dahingehend auch eher ähm, ja, langfristig gesehen dazu führt, dass es sich ein bisschen ausdünnt und ja. nur Leute wirklich bestehen können, die am Ende auch richtig performen. Also es ist Jetzt ein bisschen ein harsches Beispiel oder ein Vergleich, aber ich finde, wenn man diese ganzen E-Roller, ja. <lacht> ähm, die E-Roller-Unternehmen, die so im letzten oder vorletzten Sommer so die Städte geblutet haben, St anschaut, ja. ähm, hat sich das ja auch am Ende konzentriert auf dem Markt <lacht> ja. und äh, es besteht dann halt nur noch der, der am Ende... Wirklich ja, überzeugt, genau, macht. Ne? Richtig. Ja. Also ist das ja
0: insgesamt in der ja. Wirtschaft, ne? Ich glaube auch, dass die Marken insgesamt smarter werden. Ne? Ja. Also, äh, dass gerade auch durch Unterstützung durch Tools, dadurch, dass langsam alle verstehen, so, okay, äh, Reichweite äh, oder Followerzahl sagt mir eigentlich gar nichts über, die, über den Erfolg dieses Influencers zum Beispiel, ne? dass sich so ein paar, ja, vielleicht Fehlannahmen aus der Vergangenheit mhm. langsam so, äh, ja, auflösen und äh, in Wissen irgendwie übergehen. Ne? Das glaube mhm. ich auch.
1: Ja, ich glaube aber tatsächlich heutzutage, wenn man jetzt neu einsteigt als Influencer oder als Marke, dass es halt viel schwieriger ist als vor ein paar Jahr, Jahren, weil du hast viel mehr Tools, die dir zur Seite stehen, du hast viel ja. mehr Influencer, Stichwort Influencer Jungle, so ja, es ist es und Segen zugleich und ähm, das ist, glaube ich, heute nicht mehr so einfach, sich da, da Fuß zu fassen und ähm, ja, ich glaube auch, dass, ähm, wie ihr ja auch eben schon meintet, dass... Ähm, sich auch in der, ähm, in der Zukunft in der nahen Zukunft auch etwas ähm, ja, konzentrieren und verdünnen wird ja. Mhm. Ja. auf der anderen Seite muss man ja
2: auch sagen dass sich das Informationsmanagement oder die Informations mhm. äh, das Verhältnis echt verbessert hat. Also als wir gestartet haben und gegoogelt haben, so hm, wie macht man das jetzt? Ja. <lacht> kam noch nichts und jetzt gibt's Podcasts, es gibt es ja. Podcasts, du kannst auf YouTube die Sachen anschauen. Also es gibt sehr viel Information und auch sehr viel Nützliches ja. für Neueinsteiger, man, wovon man
0: echt profitieren kann. Das wollte ich euch eh gerade fragen, wie mhm. ihr euch da ähm, reingearbeitet habt und okay. was ihr auch jetzt quasi so mit einem Expertenblick auf die Branche eigentlich anderen raten würde die ganz am Anfang stehen, ähm, mhm. wo sie sich informieren. Aber ich finde genau Podcast, YouTube, ich finde auch oft Whitepaper von Agenturen gar nicht schlecht. Ne? Ja. Ich weiß, so klar wollen die, die am Ende den Service verkaufen, aber ja. ähm, trotzdem steckt da sehr, sehr viel drin, ne? ja. wo man was rausholen kann.
2: Also ja. gerade für strategische Ansätze sind, glaube ich, so Whitepapers ganz ja. gut, um mal zu verstehen, so, okay, wo kann ich das denn jetzt andocken an andere... An meine Problematik. Genau, an meine ja. Problematik. Und äh, wir haben auch super viel Austausch immer mit unseren Influencern gehabt. Ja, tatsächlich. Also, also die genau, Seite, die als Experten bekommen. mal
0: nutzen. Ne? Genau, ja.
2: auf jeden Fall. Also erstens, ähm, ja, was gibt es Neues oder wie seht ihr dies und das jetzt auf der Plattform selber?
1: Das ja. kriegen die ja auch immer direkt mit. Oder ja, auch passiert. Plattformen, weil die dann oft auch unterschiedliche Plattformen haben. Das ja. heißt, du kannst ja. auch so ein bisschen ja, Informationen über verschiedene Plattformen erhalten.
0: Ja, genau. Ja, den Influencer als Experten nutzen, ja. das ja. ist äh, sehr, sehr schön. Und aber auch rauszuhören,
2: so ja, wie werdet ihr denn am liebsten angesprochen? Ja. Oder Wie geht man am besten in eine Preisbehandlung rein? So, ja muss man sich echt von überall Tipps holen oder sich auch mit anderen Kollegen, die bei anderen Unternehmen das Thema betreuen, unterhalten. Also wir haben echt alles an Quellen genutzt, was wir
0: haben konnten. Ja, Ist das also seht ihr auch im Moment so ganz konkrete Herausforderungen, die vielleicht im kommenden Jahr gelöst werden müssen oder in den nächsten Jahren. Also ich habe jetzt schon das Thema Pricing auch mal mit so, so angedacht oder aufgeschrieben, weil das habt ihr eigentlich auch schon ausgedrückt. Ne? Es wird halt mhm. auf dem Markt ein bisschen eigentlich voller, aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, die Leute stellen mittlerweile gewisse Ansprüche und haben das Gefühl, ach, ich kann für einen Instagram-Post Gott weiß was verlangen. Ne? Also, wie seht ihr das? Ja, also Thema Pricing ist auf jeden Fall schwierig,
2: weil es auch einfach nicht einheitlich ist. Es gibt keinen Standard. Es gibt keinen Standard. Und am Ende, ja, es ist auch hängt wahrscheinlich auch wieder mit dieser subjektiven Auswahl zusammen, dass manche Influencer auch sagen, ja, okay, aber ich bin ein bisschen besser und das weißt du auch ganz genau. So, meine ja. Zahlen sind zwar die gleichen, aber am Ende ist mein Bild ein bisschen schöner. Das ist halt super subjektiv, ne? Klar. Richtig, also, genau. Ja. Und ich glaube, das ist auch ja. ein Teil von, diesem, von der grundsätzlichen Problematik, dass es keine wirkliche Zahlentransparenz gibt. Also, ja. dass eben auch Tools nicht alle Zahlen abbilden können, weil eben die Schnittstellen fehlen mhm. oder dass man eben auch, diese Abhängigkeit hat von den ähm, Plattformen und den verschiedenen Algorithmen, die ständig ja geändert werden. Ja, das heißt, du musst auch deine ähm, Einschätzung ständig ändern, weil die Posts unterschiedlich ausgespielt werden. Ja, ja also gibt schon super viele Herausforderungen.
0: Ja. Ähm, gut. Dann so ein kleiner Blick, 2020, wir stehen jetzt hier im Januar, also es ist der 30. Da können wir direkt schon mal transparent machen und sagen. Okay. Ähm, noch elf Monate liegen vor uns dieses Jahr. Was sind denn so eure äh, Predictions, eure Trend-Outlooks ähm, für das kommende Jahr?
1: Genau, also, ähm, die, also dass, der, dass der Influencer komplett äh, also äh, dass der Influencer äh, vertikal komplett äh, integriert wird in das Unternehmen, ja. also ähm, vollständige vertikale Integration des äh, Influencers ins Unternehmen. Das heißt, dass wir halt den Content, der, der vom Influencer ähm, produziert wird, was wir ja auch schon machen, halt komplett über, das über unsere ähm, Social-Media-Plattform hinaus eben nutzen. Also dieses Thema Co-Creation des ja. Influencers das wird auf jeden Fall ein zunehmendes Thema werden, auch für die nächsten elf Monate. Wie gesagt, wir hatten es vorhin so ein bisschen angesprochen. Ja. Äh, Videoformate, Filterformate ja. ähm, und dann auch über das. das Digitale hinaus sozusagen, dass du vielleicht auch genau. im POS öfter
0: äh, die Influencer siehst oder so. Ich finde im Stadtbild merkt man es mittlerweile schon sehr oft, oder? Dass äh, ja. Leute auch für Autofon-Kampagnen eingesetzt werden, ja. ne? so, die wahrscheinlich der Autonomalverbraucher nicht unbedingt ja. kennt und wenn man in der Branche tief drin ist, weiß ja. man so, ah ja, okay, macht Sinn. Ja, total. Ja. Und was man auch immer mehr merkt, dass es eben nicht nur
2: die Content-Kreation, ist, sondern auch, es geht ja auf die Produkt- ähm, auf den Produktaspekt auf eben. den co also, Genau, also komplette, ähm, ja, bei uns weiß es zum Beispiel, jemand ja, genau. entwickelt das sein soll eigenes Das ich
0: fragen, äh, wird es das geben im nächsten Jahr oder äh, arbeitet Grunde. ihr noch an äh, Konzepten in der Geheimschublade? Also im nächsten Jahr immer das ist, natürlich. Ja, genau. <lacht> es ja. würde sich halt hier voll anbieten, könnte ich mir vorstellen. Absolut, Aber, ich glaube, die
2: würden bei uns eher aus der B2B-Ecke kommen, ja, weil absolut. unser Ansatz ja auch ja. immer von der Bar für die Bar ist ja. und äh, das heißt, wir würden jetzt keinen Endkonsumenten ja. Tonic äh, lassen. Genau, ja. Ähm, aber ist auf jeden Fall, ich meine, alle unsere Tonics und tatsächlich, oder viele von den Flavors kommen von Bartendern wurden mit denen okay, zusammen ja, entwickelt. Ja. Das
0: heißt, ihr erlebt das eh schon. Genau, das richtig. Ist das anders, ja. Ja. ja, wundervoll. Ich danke euch sehr. Es war ein ganz toller Einblick in eure Arbeit und äh, ja, auch in die tollen Ansätze, die ihr entwickelt habt. Und äh, ich bin total gespannt, was im kommenden Jahr noch äh, von euch zu hören sein wird. Aber ich bin mir sicher, es wird großartig werden. Also vielen, vielen Dank für eure Zeit und diese tollen Insights.
1: Ja, danke ja, dir. Dann. Vielen Dank.
0: Das war das Gespräch mit Philippa und Franziska. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen, so wie ich. Ich freue mich sehr auf euer Feedback zur Folge. Stellt gerne auch Fragen an mich und die Gäste. Unsere Kontakte findet ihr in den Shownotes zur Episode in eurer Podcast-App. Darüber freue ich mich generell immer sehr. Also wenn ihr mal Anregungen habt, Feedback, was auch immer, ich bin immer super happy, wenn ich mit Hörern in einen regelmäßigen Austausch auch komme, dann weiß ich einfach auch mal besser, wer hier eigentlich gerade zuhört, mit wem ich so rede. Am besten erreicht ihr mich dafür tatsächlich auf LinkedIn, hier schaffe ich es einfach immer am schnellsten zu reagieren auch wenn es schnell hier relativ ist. Aber ja, auf jeden Fall freue ich mich sehr. Macht es gerne. Gebt mir ebenfalls gerne eine Bewertung auf iTunes. Das hilft anderen, den Podcast leichter zu finden. Und empfehlt ihn persönlich gerne euren Freunden und Kollegen. Ich bedanke mich schon jetzt total für eure Zeit und Aufmerksamkeit und wünsche euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.